0: Sports Heroes. Helden des Sports im Gespräch. Meinungen, Anekdoten, packende Geschichten. Auf meinsportradio.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte des Sports auf meinsportradio.de. Wir verbringen heute eine Stunde mit einer der größten Leichtathletinnen, die es überhaupt in der Geschichte von Deutschland, von der DDR natürlich auch gegeben hat. Mit Heike Drexler, doppelte Olympiasiegerin. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Hallo Frau Drexler. Hallo, Frau Rechser, die erste Frage, die ich Ihnen auf jeden Fall stellen möchte, Sie sind zweimal Olympiasiegerin geworden im Abstand von acht Jahren, was mich wirklich extrem fasziniert daran, wie konnten Sie es schaffen, Ihre sportliche Leistung über so einen langen Zeitraum, Sie sind ja auch in den 80ern schon Weltmeisterin geworden und so weiter, wie haben Sie das geschafft, Ihre sportliche Leistung über diesen langen Zeitraum so an der Weltspitze zu halten?
1: Ja, ich denke, in erster Linie ist es natürlich erstmal Leidenschaft an dem Sport und ähm, ich hatte sicherlich auch äh, gute körperliche Voraussetzungen für meine Sportart, ich hatte wenig Verletzungen und so konnte ich natürlich auch für mich selber immer natürlich auch in Erfolge erzielen. Ich glaube, die Erfolge sind natürlich äh, super für die Motivation und ich glaube, wenn man so den ersten Erfolg hatte äh, und äh, da entfacht sich dann auch so eine Leidenschaft und, äh, und ich habe sehr gerne Wettkämpfe gemacht. Äh, so dass sich das natürlich über die Jahre auch hingezogen hat. Also für mich war das halt äh, äh, ja auch ein Stück, ähm, ja wie soll man sagen, Herausforderung. Also die Herausforderung jetzt in den Wettkampf zu gehen, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und sie ist eigentlich auch bis heute, also auch wenn ich jetzt 2004 die Karriere beendet habe, ich immer noch neue Herausforderungen.
0: Ja, wir wollen das später auch noch ein bisschen mit Ihnen besprechen, was Sie so im aktuellen Leben machen. Ich möchte aber vor allen Dingen mal äh, darauf hinaus, wie Sie überhaupt zum Weitsprung oder zur Leichtathletik an sich gekommen sind. Sie sind ja in Helsinki damals 1983 das erste Mal Weitsprung-Weltmeisterin geworden und das im zarten Alter äh, von, nun ja, 19 Jahren. Und äh, da muss ich jetzt trotzdem mal fragen, wie ist äh, das damals überhaupt gekommen? Wie sind Sie zum Weitsprung, zur Leichtathletik an sich gekommen?
1: Jetzt muss ich da ziemlich weit weg, jetzt muss ich Sie auch korrigieren, weil 81 äh, war ich ähm, äh, 16 und äh, da war ich junioren äh, europameisterin Ja, Das ja. war der erste große Erfolg. 83 war dann der erste große Meistertitel. Also ich bin ähm, überhaupt erstmal zum Sport gekommen äh, über die Schule und äh, wir hatten halt wirklich eine super engagierte Sportlehrerin und die war natürlich in der Leichtathletik schon äh, involviert als Trainerin. Und sie suchte natürlich immer nach Talenten. Und da hat sie mich mit zehn Jahren, hat sie mich angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, doch in die Leichtathletik zu kommen. Und in der Schule gab es aber äh, schon sehr viele Arbeitsgemeinschaften, hieß das bei uns. Also Volleyball, Schwimmen. Und äh, ich war da im Schwimmen auch schon ein bisschen mit äh, dabei, aber das war eher so zum Schwimmen erlernen und Volleyball habe ich noch gespielt, das war richtig toll und dann muss ich mir entscheiden und der Auslöser war eigentlich meine Freundin, die äh, schon in der Leichtathletik war und hat halt bei dieser Sportlehrerin auch schon trainiert und ja und dann bin, bin ich dann halt in die Leichtathletik gekommen, das war 1900, ähm, muss ich auch schon überlegen, schon lange her, da war ich zehn Jahre alt, jetzt weiß ich jetzt nicht den Jahrgang, muss ich jetzt überlegen, schon lange zurück.
0: Wie muss man sich das denn vorstellen? Sind Sie damals gleich äh, spezialisierte Weitspringerin und Sprinterin gewesen oder wurde äh, zu diesen Zeiten tatsächlich dann alles trainiert, was irgendwie mit Leichtathletik was zu tun hat?
1: Ja, also ich glaube, wenn es jetzt zu speziell geworden wäre, dass ich mich äh, gerade in diesen Anfangsjahren, in den frühen Jahren, ich glaube, ich wäre nicht 27 Jahre im Leistungssport geblieben. Also wir haben äh, wirklich sehr vielseitig trainiert, wir haben alles Erstmal natürlich am Anfang gelernt, es war ja erstmal ein kleiner Verein und da ging es halt erstmal darum, erstmal äh, zu gucken, was ist Weitsprung, was ist Ballwerfen, was ist Rennen überhaupt. Und wir haben halt äh, natürlich in unserer Trainingsgruppe, haben wir auch ganz alles ganz spielerisch gemacht. Also wir wollten natürlich auch immer, immer spielen, wir haben Fußball gespielt, wir haben äh, Handball gespielt, wir haben eigentlich alles gemacht im Training. So, Es war halt sehr vielseitig. Und ich glaube, ähm, den Trainern ist schon oder der Trainer ist schon aufgefallen, dass ich halt immer schon sehr schnell war. Und ja, und das ich, war da so ein bisschen meine Stärke. Und äh, die Technik, äh, die habe ich natürlich ähm, dann in der Anfangszeit äh, gerade so ähm, entwickelt. Und es ging dann halt so, äh, so los, dass halt auch die großen Clubtrainer dann in die kleinen Vereine kamen. Und die haben natürlich auch geguckt nach Talenten. Und dann wurden wir direkt, auch meine Freundin war dabei, direkt angesprochen wenn ich Lust hätten so für eine Überprüfung auf eine Sportschule. Ja, und ähm, dann ging das im Prinzip alles los. Dann waren wir auf so einer Überprüfung an so einem Wochenende, da haben wir so einen äh, wie so einen kleinen Mehrkampf gemacht und so alles, was so mit Laufen und äh, Springen zu tun hatte, das, ähm, das habe ich sehr gerne gemacht und da habe ich schon gemerkt, ähm, ja, aufgrund der Schnelligkeit, äh, ja, dass ich, dass ich mich da auch wirklich in den Jahren dann auch entwickelt habe. Also die erste Jahr, die ersten Jahren waren eigentlich so, soll man das ausdrücken, das Grundlagentraining, Basistraining. Ja. Und, äh, wo ich natürlich über Jahre danach auch noch äh, sehr stark profitieren konnte.
0: Ja, wir kommen nachher auch noch ein bisschen zu Ihrer Vielseitigkeit, die Sie ja äh, in Ihrer ganzen sportlichen Karriere irgendwo ausgezeichnet hat, aber ähm, in der, in dem Schritt dann, als Sie dann Juniorin geworden sind äh, und in den Erwachsenenbereich übergewechselt sind, gab es da irgendeinen so bestimmten Knackpunkt, in, an dem Sie gemerkt haben, okay, das, was ich mache, ist nicht nur gut, sondern ich gehöre tatsächlich zur absoluten Elite, zur absoluten Weltspitze. Gab es da so einen bestimmten Moment, in dem Sie gemerkt haben, jetzt geht's los?
1: Ja, das war natürlich in der DDR mal schwierig. Weil man, ich, ich bin ja ziemlich jung in der Nationalmannschaft und durfte natürlich dann auch schon als Ersatzfrau mit 16 Jahren äh, beim Weltcup damals äh, in, nach Rom mitfahren. Das war 1981, da, da bin ich, war ich halt bloß noch nicht am Start. Da war ich so Ersatzfrau für alles und äh, und konnte da schon mal reinschnuppern in die große Mannschaft. Aber es war mir fast ein bisschen unheimlich am Anfang. Ne? Ich äh, habe mich eigentlich wohler immer gefühlt in meiner Altersgruppe, so unter meinesgleichen jetzt von dem Jahrgang her, weil alles halt, halt ein bisschen locker war. Das, äh, die Union-Europameisterschaften und so, das da habe ich natürlich schon für mich gemerkt, oh, äh, da bin ich zum ersten Mal Union-Europameisterin geworden. Das war ein richtiges tolles Gefühl. Aber man, wir waren viele, wir hatten viele äh, gute Leute in, unser, in unserem Team, sodass man jetzt nicht da irgendwie hervor ähm, ähm, ja, hervorklänzte oder so. Man war halt einer von vielen und so war das natürlich dann auch, als ich in der Nationalmannschaft dann richtig drin war mit 82, da hatte ich unwahrscheinlich Respekt vor, weil da halt Olympiasieger drinnen waren. Das war die große Nationalmannschaft der DDR. Und da kommt die kleine Heike und <lacht> da hatte ich schon auch ziemlichen Druck gespürt. Also ich habe dann einfach gemerkt, oh Gott, hier musste richtig gut sein und hatte natürlich dann auch ein bisschen Angst zu versagen, was natürlich auch am Anfang der Fall gewesen ist, weil also der erste, Nationale oder internationale große Hallenwettkampf, den ich mit der Mannschaft gemacht habe. Das war in Mailand mal eine Hallen-Europameisterschaft. Bin ich letzte geworden in meiner äh, Disziplin und gab's natürlich auch Tränen und äh, da habe ich mich ziemlich schlecht gefühlt. Und, ähm, aber ich, für, das, für das Alter war das natürlich auch, ähm, ich, bin, ich bin gut trotzdem gut gesprungen, für, für meinen Altersbereich war das okay, aber ich hatte das Gefühl gehabt, in der großen Mannschaft irgendwo äh, versagt zu haben am Anfang. Aber das sollte sich ja dann ändern. Also ich wuchs natürlich auch mit den Aufgaben und äh, mit, mit den Trainingsjahren und ähm, ich war dann natürlich sehr stolz, als dann 83 so der richtige Durchbruch kam.
0: Sie sind 83 dann Weltmeisterin im Weitsprung geworden. Es hat dann noch fünf Jahre gedauert bis zu den Olympischen Spielen in Seoul, wo sie dann das erste Mal da auch in den Ergebnislisten ganz oben aufgetaucht sind. Das hatte vor allen Dingen was damit zu tun, dass ja die DDR 84 boykottiert hat. Hegen Sie heutzutage noch Kram über diese Entscheidung und wie haben Sie das als Athletin damals überhaupt wahrnehmen können?
1: Ja, das. ich meine, 84 war sowieso für mich auch äh, ein ziemlich spektakuläres Jahr, weil ich da mit 19 Jahren geheiratet hatte, den neuen Rekord gesprungen und äh, ja, und die Nachricht natürlich dann nicht an den Olympischen Spielen zu starten, äh, war schon bitter. Äh, und das hat man ja das ganze Leben lang. Ne? Wenn man äh, sieht, die Konkurrenz, die da gewonnen hat, das war die Rumänen, die ich 83 äh, geschlagen hatte. Äh, ja. und, und das war natürlich besonders ärgerlich. Und es ist bis heute ärgerlich, dass wir da nicht hingefahren sind. Also diese politischen Entscheidungen dann dann nicht daran teilzunehmen. Man trainiert ja dann darauf hin, das wären meine ersten Olympischen Spiele gewesen, Ähm, ja, ich denke, man ärgert sich immer noch
0: darüber. Ja, Sie haben sich dann aber dafür in in Seoul 1988 eindrucksvoll zurückgemeldet, was äh, vielleicht viele gar nicht wissen. Sie haben haben damals nicht nur Silber im Weitsprung geholt, Sie haben auch noch äh, zweimal Bronze geholt und zwar über 100 Meter und 200 Meter im Sprint. ich, also ich wusste das persönlich überhaupt gar nicht. Ähm, ist, ist Ihnen das eigentlich auch so ein bisschen Dorn im Auge, dass sie immer nur als Heike Drexler die Weitspringerin wahrgenommen werden? Denn das ist ja wirklich eine fantastische Leistung in, in diesen Bereichen, ähm, ja überall dann so eine Weltklasse-Leistung bringen zu können.
1: Sagen wir mal so, ähm, äh, ich fühle mich eher als Weitspringer, äh, nicht unbedingt als Sprinter. Natürlich war ich sehr schnell und äh, das lag vielleicht auch daran, dass ich mich selber auch so ein bisschen zurückgenommen habe, weil wir sehr gute Sprinter jetzt auch im eigenen Stall hatten. Also wenn ich an Marles Gür erinnere, wir hatten äh, Ingrid Auerwald, also viele, viele gute Sprinterinnen auch bei uns. Und die hatten natürlich immer das Problem, äh, weil ich hatte dann halt ähm, 86 dann mal gefragt, ob ich nicht mal in der Staffel mitlaufen kann. Und da gab es halt immer ein bisschen Probleme und Spannungsfelder. Und in, ähm, in 88 war das natürlich dann ganz besonders. Also 87 noch eine Staffel mitgelaufen und der Ärger, den wollte ich einfach auch nicht mehr haben, auch mit diesen Wechseln. Hat angeblich immer unser Wechsel nicht geklappt und ich wäre immer dran schuld gewesen. Da habe ich mich dann schon ein bisschen schlecht gefühlt. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich laufe keine Staffel mehr, aber ich wen- möchte wenigstens äh, 88 meinen eigenen Startblock haben und äh, möchte es den Sprintern auch so ein bisschen zeigen. Und äh, ja, das ist mir dann auch äh, gelungen, glaube ich, ganz gut. Aber ich sehe mich trotzdem eher ja, als Weitspringerin und äh, obwohl ich jetzt 86 auch den ähm er hatte über 200 Meter mit der Marita Koch zusammen und, ähm, aber ich wusste natürlich auch, Schnelligkeit braucht man auch für den Weitsprung und es war eine, für mich war es eine Abwechslung, auch in einem Sprint zu starten. Nicht unbedingt die 100 Meter, das war jetzt nicht so mein Ding, die 100 Meter unbedingt, aber die, die 200, weil das doch dem Laufschritt des Weitsprungs halt, äh, am ähnlichsten war.
0: Allerdings äh, haben sie ja dann nicht nur im Weitsprung als Sprinterin überzeugen können, sie haben auch eine Bestmarke im Siebenkampf mit über 6700 Punkten mal zum Vergleich, das hätte in London jetzt 2012 äh, mal ganz entspannt für eine Silbermedaille gereicht. Das heißt, äh, sie haben dann also auch die Wurfdisziplin wenigstens dann so weit drauf gehabt, äh, dann auch ähm, ja im Siebenkampf damals eine Weltjahresbestleistung aufgestellt zu haben, also auch dazu den besten zu zählen.
1: Ja, also das ist auch meine Vielseitigkeit immer gewesen. Wir haben ja immer im Training äh, sehr vielseitig trainiert. Wir haben Hochsprung gemacht, wir haben Kuh gestoßen. Also ich, also ich war da immer mit Leidenschaft auch dabei. Also mit den Beinen ging es ganz gut, aber mit den Armen, mit der Technik, so hatte ich dann halt schon, doch schon ein bisschen Probleme. Viele haben immer gesagt, Mensch, äh, die harte Konkurrenz heißt Jackie Joyner, das wäre das Duell überhaupt äh, geworden. Nicht nur ein ja. Weitsprung, im Siebenkampf mit der Sabine Braun noch zusammen jetzt. Äh, mal richtig äh, in einem internationalen Wettkampf zu starten. Aber ich muss sagen, äh, der Weitsprung war mir da wieder äh, mehr, äh, sagen wir mal noch mehr Erfolgschancen sicher war. Und meine Trainer waren ja vielleicht nicht ganz so äh, sicher, äh, mich zu überzeugen vielleicht, dass wir dann vielleicht auch mal in den Siebenkampf schon früher reingehen.
0: Ihre beiden Goldmedaillen im Weitsprung werden gleich unser Thema sein auf meinsportradio.de. Mit der Geschichte von Heike Drexler eine Stunde ist sie bei uns. Gleich geht's weiter, versprochen. Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister am und ich höre meinsportradio.de.
1: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens
0: haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Eine Stunde mit Heike Drexler, Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung und wie wir gerade gehört haben, eine vielseitige Leichtathletin, äh, wie man sie heute wahrscheinlich gar nicht mehr finden kann. Frau Drexler, 1992 haben Sie dann Ihren großen, überragenden Erfolg feiern können, die erste olympische Goldmedaille in Barcelona. Wie fühlt man sich dann so als frischgebackene Olympiasiegerin, wenn es dann endlich geklappt hat?
1: Ich würde mal sagen, 1992 hatte ich ja selber wahnsinnig Druck äh, gehabt und es war... Äh wirklich der schlechteste Wettkampf. Die Olympischen Spiele, da war ich irgendwie so ein Nervenbündel. Ähm, mich, also der Le- Wettkampf, der lief nicht so, wie ich gedacht hatte. Die Wettkämpfe davor, die waren alles so souverän. Okay. Und in dem Leistungsbereich, ich hatte glaube ich über 20 Wettkämpfe in dem Jahr, die über 7, äh, 10, 27 waren. Und, äh, und dann halt mit einer 47, mit 2 cm nur zu gewinnen und äh, vor allen Dingen so knapp. Es äh, ging los halt mit äh, ungewöhnlichen Sprüngen, vorm Brett abgesprungen. Und der, der dritte Versuch, der war auch wieder der Sprung, äh, wo ich dann halt äh, rausreisen musste und dann noch warten bis zum Schluss. Ähm, da hatte ich mich wahrscheinlich zu viel unter Druck gesetzt. Ne? Aber das war natürlich auch eine Erlösung. Es war einfach ein Ankommen, glaube ich, auch so nach der Wende. Die Leute haben einen gefeiert und, und man war endlich. Deutsch, sag ich mal. Nicht nur Ostdeutsch, sondern deutsch, Gesamtdeutsch.
0: Ja, es hat natürlich sehr gut gepasst. Das waren ja die ersten Olympischen Spiele dann damals nach der Einheit. Und Sie sind dann auch das erste Mal bei Olympia für Deutschland gestartet. Sie hatten gerade schon gesagt, Sie haben in dem Jahr 20 Wettkämpfe gemacht, wo es weit über 7, 17, 27 ging. Das heißt, man kann auch davon ausgehen, dass Sie damals auch als Favoriten ins Rennen gegangen sind für sich selbst auch, oder?
1: Ja, ich war volle Favoritin, weil ich bin auch, neun, also den Rekord habe ich ja da, 92, auch nochmal eingestellt. Ich bin ja 88 die 7,48 Meter gesprungen und 1992 ich bin ich auf dem Zentimeter genau nochmal mit 7,48 Meter gesprungen. Und ich war in der Form meines Lebens, glaube ich. Und der weiteste Sprung, den hatte ich 1992 auch noch in Bestrian mit 7,63 Meter. Ich hatte halt ein bisschen zu viel Wind man da einfach ja noch nicht meine eine Kerze mit ausblasen kann. Und da war halt dann nur nicht als Rekord gezählt Und äh, so habe ich mich natürlich selber auch ein bisschen unter Druck gesetzt. Ich wollte es unbedingt, weil, klar, die olympische Goldmedaille hatte ich da noch nicht. Und es war ja auch eine harte Konkurrenz im Wettgang. Es war äh, mit Fiona äh, Meilen, mit Techie Joyner Und natürlich viele russische Springerinnen, äh, war das ja nicht so ganz klar, ob ich das dann auch so
0: schaffe. Wer waren denn damals äh, Ihre härtesten Konkurrentinnen ähm, so über das ganze Jahr verteilt? Ich meine, jetzt ist am Ende Inessa Kravitz äh, aus Russland, die ist Zweite geworden, Jackie Joyner aus den USA Dritte. Waren es auch diejenigen, die quasi über die gesamte Zeit immer sich mit Ihnen gemessen haben, wenn es um die Turniersiege ging?
1: Also, die Grafetz war natürlich eine hervorragende Weitspringerin, genauso wie Dreisprung. Es kam, kommt aber noch eine dazu, dass die Galina war. In den 80er Jahren war das immer meine Hauptkonkurrenz. Äh, eine relativ kleine Springerin, aber die war unberechenbar. Und äh, natürlich die Hauptkonkurrenz war für mich immer die Jackie Joyner auch. Weil wenn die Jackie in dem Wettkampf war, war ich irgendwie in, unter einer ganz anderen Spannung und ähm, und äh, so motiviert. Äh, meist war, war, waren das auch schon richtige Duelle. Ich weiß 91 die, die Weltmeisterschaft. Sie äh, die gewann dann mit mit drei Zentimetern. Ja. Und ähm, wenn Schickig war, war ich 110 Prozent reich im Wettkampf und äh, das waren meist gute Wettkämpfe.
0: Sie haben gerade gesagt, Jackie Joyner immer auch abseits äh, des Stadions sehr fair und sehr freundschaftlich. Ähm, haben Sie denn vielleicht sogar schon so eine Art, na, ich will jetzt nicht sagen Hassliebe, aber auf jeden Fall eine etwas tiefere persönliche Beziehung mit ihr aufbauen können? Oder ist das dann wirklich nur als Sportler, man trifft sich bei den Wettkämpfen, ist dann natürlich, wie Sie gerade gesagt haben, unter körperlicher Hochspannung und sonst hat man privat gar nichts miteinander zu tun?
1: Ja, man hat sehr hohen Respekt gegenseitig. Ne? Und ich meine, wir haben uns schon, also wir waren jetzt nicht befreundet in dem Sinne, ne? aber das, wenn wir uns gesehen haben, haben wir uns auch trotzdem gedrückt und und das war immer sehr, sehr nett. Wir waren immer auch mit der Presse zusammen, waren wir schon auch in Pressekonferenzen, sehr nette Gespräche und... Ähm ich sehe da ab und zu auch mal, mal heute noch, jetzt wenn wir halt eine Gala haben, jetzt eine internationale Gala, wo sie da ist. Ne, da freuen wir uns natürlich wahnsinnig, wenn wir uns sehen, weil wir natürlich diese gemeinsame Zeit auch im Wettkampf hatten.
0: Jackie Joyner ist dann in Atlanta auch nochmal an den Start gegangen. Da ist sie Dritter geworden. Im Ergebnistableau fehlt aber ein Name und das ist ihrer. Was ist 1996 bei den Olympischen Spielen in Atlanta denn passiert, dass sie da gar nicht mehr aufgetaucht sind?
1: Ja, das Problem war natürlich die erste Verletzung überhaupt in meiner Karriere und ähm, die war jetzt nicht so fatal, die Verletzung. Ich hatte halt einen, einen Sehenriff in der Kniekehle und und das war halt äh, dann genau in dieser Zeit äh, davor passiert. Also im Prinzip hätte, hätte ich noch sechs Wochen gehabt für die Olympische Vorbereitung, hätte es vielleicht noch funktioniert, da ich halt nach den Olympischen Spielen auch noch... Äh, wieder ins geschehen eingreifen konnte. Also bei Konkri-Wettkämpfen nach den Olympischen Spielen war ich wieder mit dabei. Aber so konnte ich natürlich leider nur ähm, am Fernsehen dann verfolgen. Und das war dann schon ein bisschen ärgerlich. Aber das Einzige, was getröstet hat, dass ich wenigstens auch mal das Andenken hatte, die olympische Kleidung zu bekommen. Und ja, dann habe ich mich mit der Trainingsjacke, habe ich mich dann aufs Sofa bei mir zu Hause gesetzt und habe dann äh, die Olympischen Spiele geguckt und war schon ein bisschen traurig.
0: Wenn Sie jetzt Ihre gesamte Karriere mal Revue passieren lassen, würden Sie sagen, das war so der Rückschlag, der Sie am meisten getroffen hat als Sportlerin?
1: Ja, aber Rückschläge waren, waren für mich auch neue Erfahrungen. Ich hatte ja bis vor den Olympischen Spielen in Atlanta eigentlich eher, also gar keine Verletzung groß, die jetzt so schwer, schwerwiegend wird, zumindest dass ich halt die Saison abgebrochen hätte. Und von daher war es, ein komisches Gefühl. Ich, ich kann nicht sagen, dass ich, enttäus- klar war ich enttäuscht, in dem Moment jetzt nicht dort sein zu können, aber diese neue Erfahrung, auch mal über sich selber nachzudenken und äh, vielleicht auch neue Wege zu gehen, jetzt, äh, dass man vielleicht auch, ja, auch deinen Körper auch ein bisschen hören äh, sollte. Also diese Erfahrung ähm, möchte ich in dem Moment auch nicht gemischt haben, weil ich, ich habe sehr viel gelernt auch in dem Jahr, äh, mit meinem Körper dann anders umgegehen und dann äh, natürlich auch recherchiert, warum es sich passiert und äh, hatte natürlich auch sehr viel Zeit, dann andere Dinge in der Zeit auch zu machen. Ich war halt die jahrelang immer in so einer Mühle, will ich mal sagen. Ja, und die die Erwartung war natürlich immer da, auch die heilige Trickster, wenn die am Start geht, die schafft das schon. Und so habe ich natürlich selber auch gedacht. Ich äh, habe immer einen sehr hohen Anspruch gehabt und wenn ich in die Wettkämpfe gegangen bin, wollte ich natürlich immer gewinnen. Und das war dann halt äh, so, ja, die erste, kann man schon sagen, die erste große Niederlage, weil der Körper mir gezeigt hat, dass es Grenzen gibt und dass ich kein Hypermensch bin, sondern ein ganz normaler Mensch. (lacht)
0: Ja, Sie haben äh, ja auch dann quasi im im Körper dann die harte Kante gezeigt und sind sofort zurückgekommen ähm, und haben tatsächlich dann sozusagen die Krönung Ihrer Karriere dann nochmal erreicht äh, mit dem zweiten olympischen Titel 2000 in Sydney. Ähm, Wenn man das jetzt mal mit dem ersten Sieg vergleicht, gibt es da vielleicht sogar dann nochmal eine größere Genugtuung für Sie oder ähm, sagen Sie, ein Olympiasieg ist ein Olympiasieg und sowieso einzigartig?
1: Ja, also alle denke ich mal, auch der, der, die 88 jeden Olympi- olympische Spiele waren irgendwie ganz unter, unter einem ganz besonderen Stern. Äh, 88 war es halt äh, knallhart, weil ich ja wirklich Themen am Start war und in, die, in diesem großen äh, DDR-Mannschaft. Und äh, der Leistungsdruck war anders und ich konnte es gar nicht so genießen, also dort zu sein. Es war ja nur auf dem Sportplatz und diese Atmosphäre selber von olympischen Spielen habe ich gar nicht so äh, gefasst, 92 äh, natürlich als Favoritin rein, ähm, jeder hat es erwartet, klar muss die Olympiasiegerin sein, da war der Druck natürlich auch wieder da und, und ähm, es war toll, aber äh, auch in dem Stadion zu feiern, und, und, und aber irgendwie war ich ähm, so unter Druck, dass ich gar nicht mehr, noch nicht die Lockerheit so hatte und dann 2000 in Sydney, das Unerwartete, also das war ein Auf und Ab. Ich habe noch keinen Kopf gemacht. Ich habe gesagt, okay, wenn es was wird, dann wird's was und wenn nicht, dann, dann ist es halt nicht. Ne? Und auf einmal äh, ist man qualifiziert für die Olympischen Spiele und dann lief alles äh, so klasse und äh, ich war dann äh, von mir selber äh, so positiv überrascht. Ja, dass das alles so geklappt hat und dass ich dann halt mit 96 dann noch Olympiasiegerin wurde mit 35 Jahren und ich konnte es nicht fassen und das glaube ich, das ist so dieser, dieser letzte Moment eigentlich, wo man weiß, äh, die Karriere ist fast zu Ende. Und man weiß, und ich wusste das in dem Moment auch, dass es sehr schwer sein würde, sowas überhaupt nochmal zu erleben in der Form.
0: Genau, das, dieses Karriereende, das wird gleich noch unser Thema sein. Die letzte Frage, die ich aber zu Sydney noch stellen möchte. Sie haben damals mal wieder Fiona May besiegen können, auch Marion Jones, die ist damals drittplatzierte geworden. Gerade Fiona May war ja dann so ihre zweite große Konkurrentin, kann man das so sagen?
1: Das kann man sagen. Also sie hat äh, das Öfteren mir schon das Leben schwer gemacht. 95 zum Beispiel ist sie ja dann Weltmeisterin geworden und da vergesse ich halt auch nicht den Spruch, den sie dann gelassen hat, so nach dem Motto ihr Alten. Also hat sie auch in Richtung Jackie Joyner geguckt. Äh, jetzt sind mal die Jungen dran. Ne? Also den Verspruch habe ich natürlich nicht vergessen. Ne? Und ähm, äh, sie will ja bei der WM dann äh, 97, glaube ich, ähm, ist, sie, ist sie dann Zweite geworden. Da war sie so ärgerlich und und wie gesagt, nach jetzt in ganz vielen Jahren 2000, er hat ja auch schon viele, viele Wettkampfjahre hinter sich dann auch, dass es dann auch nochmal so klappt mit einer Medaille. Ich war in dem Moment richtig froh mit der 400 Mai zusammen und dass wir als Techniker also in der Disziplin gewonnen haben. Also, äh, dass wir äh, die Mellon Jones geschlagen haben, weil sie hatte überhaupt keine Technik, sie hatte Kraft, Schnelligkeit ja. und äh, es hätte uns wahnsinnig geärgert, wenn sie jetzt da noch in dem Weitsprung jetzt Olympiasiegerin geworden wäre. Deswegen haben wir uns besonders gefreut. Äh, ja klar, ich, ich noch mehr, was eigentlich äh, durch diesen olympischen Erfolg und und sie hätte ja wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass sie dann noch Zweite wird und in Mädels schon halt den dritten Platz begnügen musste.
0: 2000 in Sydney war ihre, ihre letzte Station bei Olympischen Spielen. Sie haben danach noch ein bisschen weitergemacht. Was passiert, wenn man eigentlich als eine der weltbesten Weitspringerinnen aller Zeiten dann irgendwann mal die Sportschuhe an den Nagel hängt und sagt, okay, jetzt widme ich mal, mich mal dem restlichen Leben. All das gibt's gleich in der Stunde mit Heike Drexler, die Geschichten des Sports auf meinsportradio.de meinsportradio.de Go Snooker mit Andreas und Sven Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de. Ihr hört meinsportradio.de mit Geschichten des Sports. Eine Stunde mit Heike Drexler heute Doppel-Olympiasiegerin und vielseitig ohne Ende Siebenkämpferin. Sehr erfolgreich gewesen im Sprint, sehr erfolgreich. Aber natürlich kennen wir sie als die Königin der Weitspringerinnen in Deutschland. Ähm, Frau Drexler, wir haben gerade schon über Ihre Goldmedaille in Sydney gesprochen. Das war Nummer zwei. Sie waren dann, wenn man das so mit aller Höflichkeit sagen darf, schon im etwas höheren Weitsprungalter. Sie haben trotzdem noch versucht, an Athen 2004 teilzunehmen. Wie waren denn die Begleitumstände nach Sydney damals? Hat da vielleicht auch der Körper dann irgendwann nicht mehr mitgemacht?
1: Ja, also ich glaube, man wächst auch aus so einer Karriere raus. Und der Körper spürt, dass dass er nicht mehr, sagen wir mal, die Leistung so abrufen kann. Natürlich Verletzungen schlagen einen zurück und, ähm, und dann muss man halt ständig wieder am Ball bleiben und wenn das halt sehr oft kommt, dass halt das Training unberechenbar wird, dass man startet, man fängt gut an und dann, wenn es dann um äh, Schnelligkeit geht, um Intensitäten, dann kommt man wieder in den Verletzungsbereich und äh, man kann das dann nicht mehr kontrollieren. Und dann merkt man äh, eigentlich für sich, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, äh, wo man halt wirklich drüber nachdenken sollte, die Karriere auch zu beenden. Also es hat bei mir halt vier Jahre gedauert. Und ja, und dann äh, bin ich da auch, glaube ich, ganz gut rausgewachsen. Und die Prioritäten jetzt auch für meine berufliche Entwicklung, die habe ich mir halt sehr zeitig gesetzt. Zu Zeiten, wo ich natürlich auch noch aktiv war, hatte ich äh, schon immer eigentlich eine, äh, also jetzt schon seit 20 Jahren, aber vor 20 Jahren eine Kooperation eingegangen mit der Barmer Dek, wo ich halt ähm, auch nach meiner sportlichen Karriere äh, eine Perspektive auch hatte. Und ähm, also das ist auch wichtig, dass man das auch gut vorbereitet, dass man nicht in ein Loch reinfällt, sondern dass man halt guckt beruflich. Ähm, ich habe ja auch meine Abschlüsse gemacht. Ich habe ja während meiner äh, sportlichen Laufbahn, also im Prinzip 89 ähm, bis 92 und vorher natürlich meine Abschlüsse alle gemacht vom Studium her bin gelernte Erzieherin und äh, habe auch vorher eine Lehre gehabt als Feinmechanikerin. Und Allerdings wollte ich immer was mit Kindern und ja und irgendwann äh, durch den Vereinswechsel äh, bin ich dann halt zur Barmer GIK gekommen. Und wie gesagt, äh, da fühle ich mich sehr wohl und sehr gut aufgehoben. Und vor allen Dingen, äh, auch, die haben mir auch den Start ermöglicht, jetzt äh, anzufangen nach meiner sportlichen Karriere.
0: Der Start ins berufliche Leben sozusagen. Ähm, als was können wir Sie uns heute eigentlich vorstellen? Was ist Ihre ihre Tätigkeit denn da?
1: Also ich arbeite in der Gesundheitsprävention, insbesondere äh, in Projekten, im Marketingbereich bin ich da sehr viel unterwegs. Äh, wir haben zum Beispiel unser großes Projekt Deutschland bewegt sich. Und das ist halt eine Gesundheitsinitiative. Da versuche ich natürlich auch ganz viel meine Erfahrungen, die, die man über den Sport, über die Jahre gesammelt hat, auch an ähm, weiterzugeben, insbesondere auch jetzt dieses betriebliche Gesundheitsmanagement. Da bin ich halt sehr viel unterwegs in Unternehmen, weil ich denke mal äh, gesunde Führung, gesunde Mitarbeiter ist ein ganz wichtiges Thema, äh, dass man auch den Menschen die Möglichkeit gibt, Arbeitsplatz halt auf ihre Gesundheit zu achten. Und ja, da bin ich bundesweit sehr viel unterwegs, bin eingespannt auch mit Vorträgen und ähm, das ist eine neue Herausforderung. Das ist auch ein bisschen Wettkampf, ich jetzt mal, gerade wenn man so Vorträge vorbereiten muss und dann natürlich in die Vorträge geht. Man hat da natürlich auch schon einen Anspruch. Da kennen kennt die Leute mich als Olympiasiegerin, aber man kann natürlich auch viele Parallelen schaffen, wie man das als Sportler auch geschafft hat, ständig motiviert zu sein, wie man aus Niederlagen herauskommt wie wie man leistung halt auch abrufen kann über zielsetzungen also da finden sich sehr viele parallelen eigentlich äh, aus meiner karriere jetzt äh, in in die unternehmen auch rein ja wie man wie ein unternehmen auch erfolgreich sein kann
0: Sie haben gerade angesprochen, dass Sie da auch immer viel mit Kindern zu tun haben. Da muss ich gleich mal einhaken, denn ich habe neulich gerade ein Gespräch mit einem alten Sportlehrer von mir gehabt und der hat gesagt, es ist heutzutage so, dass drei Viertel der Kinder nicht mal mehr in der Lage sind, eine Rolle vorwärts zu machen. Das ist ja wirklich eine eher sehr bedenkliche Entwicklung. Versuchen Sie da auch irgendwie gerade mit Ihrer ehemaligen, mit Ihrer Popularität als ehemalige Spitzensportlerin da irgendwie vielleicht so ein bisschen entgegenzuwirken und tatsächlich Kinder auch zur Leichtathletik oder zum Sport überhaupt zu treiben, oder zu faszinieren?
1: Also ich habe auch zwei Projekte, die Grundschulsportfeste in meiner Heimatstadt. Wir haben es wirklich geschafft, dass alle Schulen eigentlich dort an diesem Sportfest teilnehmen. Und es sind schon ausgewählte Schüler, die dort schon teilnehmen dürfen. Die machen dann halt so einen Dreikampf mit einem Staffelspiel, und äh, wir sind auch stolz, dass wir auch eine Nachrichtigkeit da haben äh, bei diesen Sportfesten. Wir sind zwar einmal das Land und einmal die, die Stadt Gera, also Zollenroda findet das Stadt und in Gera. Und äh, wenn man die Kinder sieht in dem Alter, äh, die bewegen sich eigentlich von allein. Man muss den Kindern nur die Möglichkeit geben, sich zu bewegen, also über Aktionen, wo man das natürlich fördert, wo man dann äh, auch guckt, äh, dass man halt Spaß vermittelt, Freude vermittelt und äh, aber äh, Sie haben auch das angesprochen, dass Kinder heute Defizite haben. Das haben auch sogar die guten Kinder, also die guten Kinder in dem Sinne, die jetzt äh, vielleicht zweimal die Woche Sport machen, also die jetzt schon sportlich sich mehr bewegen als andere Kinder. Die haben auch schon Defizite, weil einfach die Alltagsbewegung wegfällt bei vielen Kindern. Die nicht mehr rausgehen, die beschränkt sich ja auch im, Prinzip, ähm, im Verein das Training jetzt maximal auf, äh, ich sage mal, drei Stunden in der Woche. Also das heißt, dass die zweimal an, äh, in der Woche das machen, jeweils anderthalb Stunden und dann der Rest sitzen sie dann auch. Und das ist natürlich, wenn ich an meine Kindheit denke, wir waren immer draußen und äh, wir wurden auch nicht gefahren mit dem Auto zur Schule. Äh, wir waren ständig in Bewegung und wir saßen eigentlich viel wenig, äh, wenig am Fernsehen oder am Computer. Und das ist natürlich ein Zeitalter jetzt, äh, wo man da schon aufpassen muss. Man muss die Kinder stabilisieren und vielleicht auch schon im Kindergarten anfangen dass die dass die Kinder spüren, es tut mir gut, wenn ich mich bewege. Und, und gerade jetzt auch, wenn die dann in die Pubertät kommen, wenn die Kraft dann noch dazu kommt dass dass die Kinder dann auch nicht alleine gelassen werden, dass man da auch Möglichkeiten findet, altersgerecht auch Bewegungsangebote findet. Und da hat die Schule natürlich Verantwortung, aber in erster Linie haben die Eltern auch Verantwortung, ihre Kinder auch gesund zu erziehen. Und Körpererziehung gehört halt einfach auch mit dazu. Also es erschreckt mich manchmal schon, Weil man merkt es ja auch, äh, das Leistungsniveau äh, trifft die Gründen, die Unternehmer oder Unternehmen sind unzufrieden, äh, wenn, wenn wenn die ähm, ja, Kinder-Jugendlichen heutzutage Leistungsdruck bekommen, dass die dem nicht mehr standhalten können, ja. weil sie einfach äh, nicht fit genug sind und ähm, das finde ich eigentlich schon ziemlich bedenklich.
0: Auf jeden Fall, also da kann ich mich nur anschließen. Da finde ich es natürlich umso besser, wenn ähm, ja, wenn ehemalige Spitzensportler, so wie sie das natürlich zweifellos waren, da auch ein bisschen ähm, mit dran arbeiten, dass vielleicht äh, ja die Kinder und äh, Jugendlichen wieder mehr sich aktiv beteiligen. Ähm, ich möchte trotzdem äh, nochmal auf Ihr Karriereende zurückkommen, Frau Drexler. Ihre Verabschiedung vom aktiven Sport war ja in Berlin beim ISTAF und 60.000 Leute waren damals da und haben quasi sozusagen an, ihrer, an ihrem Karriereende da aktiv teilgenommen. Wenn ich das jetzt lese, wenn ich mich daran zurückerinnere, habe ich ja an sich schon eine Gänsehaut, obwohl ich weder dabei war, noch natürlich als aktiver Sportler daran teilgenommen habe. So eine Verabschiedung, das geht einem schon nah, vor allem, wenn es dann auch noch quasi in der Heimat ist. Berlin-Thüringen ist ja kein so großer Weg.
1: Nein, Berlin ist sowieso immer eine Reise wert und vor allen Dingen äh, die Wettkämpfe. Ich erinnere mich auch an Wettkämpfen äh, schon zu DDR-Zeiten, ja, Ludwig Jan stadion und natürlich jetzt der ist das Berlin jetzt in diesem großen Olympiastadion. Der hat Zu so tolle Wettkämpfe gemacht und ähm, es war schon eine besondere Atmosphäre und äh, und wenn man dann sich verabschiedet, äh, ja, da, da kriegt man auch einfach Gänsehaut. Dann äh, kamen auch die ganzen Athleten im Anschluss zu mir und, und und man glaubt eigentlich gar nicht, dass es vorbei ist. Und das war ja immer mein Leben auch und auf einmal ist es vorbei und es ist äh, ja, man hat auch schon ein bisschen äh, ja Geschichte geschrieben, Sportgeschichte geschrieben und und irgendwie will man es dann mit dem Moment aber auch gar nicht so richtig wahrhaben. Das war das war ganz eigenartig, weil der Wettkampf selber, der war ja nicht mehr so interessant und äh, war eher enttäuschend. Ich wollte natürlich gerne mit einem mit Knall vielleicht nochmal äh, einen weiten Sprung haben, aber das äh, war da nicht, darum ging es auch nicht mehr. Ja. Aber das war ein ganz komisches Gefühl. Also es war wie ein bisschen Sterben, glaube ich.
0: Sind Sie denn dann eigentlich dem Sport noch ein bisschen verbunden? Gehen Sie aktiv noch zu Turnieren oder zu Wettkämpfen? Oder gucken Sie es sich zu Hause auf der Couch am Fernsehen an? Oder haben Sie mit dem Thema Weitsprung dann wirklich komplett abgeschlossen?
1: Nein, also man verfolgt es ja auch. Ich war ja, äh, im Prinzip habe ich ja alle olympischen Spiele, außer, ja gut, Brasilien muss ich jetzt mal überlegen, war ich ja danach immer... Ich war in Athen dort ja. gewesen, als Zuschauer habe ich schon die andere Seite kennengelernt und es war auch ein tolles Gefühl, einfach dabei zu sein, den anderen die Daumen zu drücken. Dann habe ich für Eurosport, hatte ich damals äh, auch noch im, im Interviewraum, äh, in der in der, in der der Presse, habe ich die Interviews mitgeführt. Ge, Man ist immer hautnah mit den Athleten und äh, die mich ja auch noch als aktive äh, Dann hatte ich mal für das Schweizer Fernsehen was gemacht, für eine WM, da war ich dann vor Ort. Ich bin eigentlich sehr oft noch vor Ort und und ich freue mich natürlich, wenn ich viele ehemalige dann auch noch treffe. Und es ist wie eine große Familie und ich bin äh, ganz äh, erfreut darüber, dass dass wir wieder ein paar Springerinnen haben, die denke ich mal, eine Perspektive haben auch äh, um die sieben Meter. Also Wir hatten ja die 14, so eine ganz Junge, die ist letztes Jahr sieben Meter gesprungen und, und in diesem Jahr sind es halt mehrere, die jetzt ähm, also 6,90 gesprungen sind, die aber auch, äh, wir haben drei Leute, die um die 6,80 gesprungen sind und ähm, eine, eine ganz Junge, die ist gerade mal 19 Jahre alt und ähm, mit mit 6,90 Meter ziemlich beständig und ich sehe die auch von von ihrem Fitnesszustand ziemlich schnell und ja, da, da passiert eh ja nicht mal wieder was und da freue ich mich, dass unsere Disziplin äh, nach einem langen Loch eigentlich jetzt mal wieder äh, in aller Munde ist auch. Ne? Nicht nur der Männerweitsprung.
0: Genau, das ist übrigens gleich unser Thema. Wir wollen mit Heike Drexler noch ein bisschen über die Weitsprungszene aktuell sprechen. Da gibt es ja einige ganz interessante Entwicklungen hier auf meinsportradio.de mit unserer Stunde mit Heike Drexler. Einzigartige Augenblicke Einmalige Momente, unvergessene Emotionen Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de. meinsportradio.de, eine Stunde mit Heike Drexler in unserer Geschichte des Sports. Äh, Frau Drexler, Sie haben als zweifache Olympiasiegerin, als mehrfache Weltmeisterin natürlich äh, die Erfolgswelle Geritten. Sie sind eine der erfolgreichsten Leichtathleten überhaupt, die wir in Deutschland, und da fassen wir natürlich die DDR einfach mal mit rein, die wir jemals hatten. Hat sich das für Sie auch bemerkbar gemacht, was Popularität, was Medieninteresse angeht, was vielleicht auch finanzielles Interesse von Sponsoren angeht?
1: Ja, ich meine, klar, es ist natürlich ein Unterschied. In der DDR gab es natürlich die Sponsoren. Das waren eher der Staat, der äh, gefördert hat. ne? Und äh, es gab natürlich auch Prämien für Siege, aber die waren natürlich nicht in diesem Maße, wie das jetzt so stattfindet. ne? Und, ähm, und Sponsoren waren für uns halt nach der Wende schon sehr wichtig. Also die ersten Sponsoren, die wir hatten, äh, das waren natürlich auch Ausrüsterfirmen, jetzt, äh, da waren wir dankbar auch, weil äh, den Sport muss man ja irgendwie finanzieren und wir haben auch überlegt, immer alles aus eigener Tasche bezahlt und wir waren in einer gewissen Weise natürlich auch ähm, abhängig jetzt, ähm, jetzt. Die Trainingslager äh, musste man bezahlen und man hat war wenn man in Kader war, Zuschüsse bekommen, aber die waren ja längst jetzt nicht so so groß, dass es hätte hin und vorne gereicht. Und deswegen war ich schon froh über meine Leistung. Die Leistung spielt dann natürlich eine Rolle, äh, erst mal die Aufmerksamkeit äh, zu bekommen für Sponsoren. Und, äh, und das war halt schon auch wichtig, dass man dann die Sponsoren hatte, die das Ganze auch mit äh, finanzierten. Also Ausrüstung gehört halt einfach dazu. Ein guter Schuh, Spikes. Ja. Das alles aus der private Tasche hätte bezahlen müssen. Das äh, wäre schon ziemlich teuer. Und ähm, und so natürlich mit den Leistungen war das auch eine gewisse Anerkennung, die man natürlich bekommen hat. Aber das war halt für mich nicht die klar alleinige Motivation, jetzt äh, ja. Geld zu verdienen. Jetzt. Es äh, war natürlich schön, wenn wenn man das am unterm Strich, wenn das alles gepasst hat, war ich jetzt mal so.
0: Würden Sie sich denn ähm, als Profisportlerin bezeichnen, da rede ich jetzt vor allen Dingen die, ähm, über die Zeit nach der Wende, oder ähm, dann tatsächlich Amateursportlerin, weil Sie noch nebenbei äh, quasi ja, sich anderweitig beschäftigen mussten, damit quasi das finanzielle Überleben gesichert ist?
1: Ich denke mal, wenn man im Spitzensport ist, Amateur, Profi, das ist alles ziemlich eng zusammen. Und man muss schon in gewisser Weise eine Professionalität haben, um äh, Leistung zu bringen. Das heißt, man hat einen gewissen Trainingsaufwand, den man betreibt. Aber für mich war immer wichtig, dass parallel halt die berufliche Ausbildung immer äh, auch äh, lief. Ne? Das ja. war natürlich zu DDR-Zeiten vielleicht ein bisschen einfacher, als was das jetzt der Fall ist. Jetzt muss man halt gucken, dass man halt wirklich auch äh, Förderungsmöglichkeiten bekommt, dass man halt guckt, äh, wie kann ich meinen Sport halt finanzieren, dass man wirklich auch regelmäßig Einkommen hat äh, und dass man natürlich dann auch... Ähm, Ja, weiß, wenn irgendwas passiert, jetzt äh, Verletzungsgründen und ich kann meinen Sport mal nicht mehr ausüben, dass es danach auch weitergeht und gerade auch beruflich. Wenn keiner fragt danach, ob du Olympiasiegerin geworden bist, Wenn äh, du musst ja irgendwo von was, muss man ja dann auch danach leben. Und das das muss man sich halt, die Weiche muss man halt sehr früh stellen und ich habe halt immer geguckt, dass äh, das halt auch, Parallel läuft neben meinem Sport und genauso von der Priorität natürlich wichtig ist. Und ich hatte wirklich gute, ähm, also einen guten Arbeitgeber jetzt mit der Barmer GEK, dass ich natürlich dann auch Freistellung hatte. Äh, und ich konnte halt dann auch Trainingslager besuchen und konnte mich auf meinen Sport auch gut äh, konzentrieren.
0: Wie kann man sich das denn überhaupt vorstellen, so den, den Tag äh, im Leben einer, ja, Spitzenklasse, Weitspringerin, ähm, da wird ja mit Sicherheit das Training einen ganz, ganz großen Bereich einnehmen. Ich habe von, von Ruderern zum Beispiel gehört, die teilweise ähm, ja, am Tag acht Stunden oder zehn Stunden trainieren. Wie sieht denn das bei leichter Diäten aus? Weil ich kann mir vorstellen, dass irgendwann auch der der Körper, die Knie nicht unendlich viel Training ähm, am Tag überleben können.
1: Natürlich von Sportart aus. Von Sportart äh, unterschiedlich. Die ja. Kanuten, die Ruderer, die Schwimmer, die haben natürlich wahnsinniges Pensum an Umfängen auch und äh, ich glaube, als Leichtathlet äh, braucht man diese Umfänge jetzt in dem Sinne nicht. Ich erinnere <lacht> mich so ein bisschen an DDR-Zeit, wir mussten halt protokollieren. Also müsste man genau ausschreiben, dass wir auf so eine 30-40-Stunden-Woche kommen. Ja. Und es war völlig idiotisch eigentlich, weil die Funktionäre haben das ja natürlich. Das war wieso so, musste man abgeben, dann wurde das ausgewertet. Und dann hat man wieder die neuen Zielstellungen für das nächste Jahr bekommen. Also diese Begründung so ungefähr, wenn wir euch da fördern, dann muss halt das genauso sein wie wie ein normaler Werktätige, der da halt seine 40-Stunden-Woche hat, so nach dem Motto. Aber da kann man sich ja auch tot trainieren. Und ich meine, ich, ähm, für mich war wichtig, dass halt auch die Regenerationszeiten da sind, dass die die Ausbildungszeiten jetzt auch ähm, vom Studium da waren. Das muss man natürlich alles irgendwo in seinen Trainingsplan mit aufnehmen. Ja. Und ähm, und ich sage immer, weniger ist mehr. Äh, wir haben ähm, in den jungen Jahren sehr viel Schwerpunkte gesetzt auf Technik. Und die Technik ist das A und O, gerade wenn man jung ist. Ne? Das braucht natürlich ein bisschen mehr Zeit. Aber wenn es dann in den Spitzenbereich geht, dann muss die Technik sitzen. Und dann äh, hat man andere Schwerpunkte. Und dann muss man auch gucken, dass man die Regenerationszeiten auch hat. Dass man immer Belastung, Erholung wirklich im Wechsel hat. Und äh, wie gesagt, man kann da auch mal im Trainingslager zwei oder vielleicht auch mal dreimal am Tag trainieren. Aber wie gesagt, äh, bei uns war es maximal am Tag anderthalb bis zwei Stunden, aber dann wirklich auch sehr intensiv und der Nachmittag wurde dann eher genutzt für die Regeneration mhm. äh, und ähm, für, für Studiumsachen. Also das war dann, ähm, der Schwerpunkt war immer Vormittag bei uns im Training. Außer wenn wir jetzt so Wettkämpfe hatten, wo Vormittag schon die Post abging mit Qualifikation, da haben wir das natürlich auch dementsprechend trainiert. Aber das äh, kann man eigentlich äh, Wirklich auch über das Jahr, äh, so eine Jahresplanung, äh, Monatsplanung, Tagesplanung, äh, Wochenplanung, Tagesplanung kann man eigentlich ganz gut äh, für sich organisieren.
0: Gab es in Ihrer langen Karriere mal so einen Moment, wo Sie gesagt haben, es nervt mich alles, es ödet mich an, immer dieser Rhythmus, Training, Regeneration und so weiter und so fort ähm, mit der beruflichen Ausbildung nebenbei?
1: Man kannte ja nichts anderes. Ich bin ja da reingewachsen. <lacht> das war mein Leben auch irgendwo. Und es hat mir Spaß gemacht. Es ja. hat mir Spaß gemacht, sagen wir mal, mich zu formen im Training. Natürlich gibt es im Training auch so Momente, zum Beispiel Kraft. Wenn wir Kraft-Türkeltraining hatten, wo es Ausdauer und dann viel, wo man halt in sehr hohen Pulsbereich trainiert hat. Und dann, das habe ich auch nicht so gerne gemacht. Ich wollte halt lieber immer Technik machen, springen, ja, ich habe halt, wie gesagt, auch mal gerne Hochsprung gemacht oder äh, mal Kugelstoßen, Speerwerfen. Die langen Läufe habe ich auch gerne gemacht, aber wie gesagt, dieses Krafttraining, das gehört halt auch dazu. Und dieses Ausdauertraining, jetzt äh, bin wir ja halt so in dem Ausdauerbereich, das war meist ja nach dem Urlaub, wo wir angefangen haben, Ausdauer äh, zu trainieren, das war ja alles Ausdauer, Schnelligkeitsausdauer, äh Kraftausdauer, das war dann alles etwas äh, schwer ja. Äh, aber wo ist dann so Richtung, ähm, äh, vielleicht lag es auch an dem Training, weil je intensiver das Training dann wurde, die Geschwindigkeiten schneller wurden, waren die Pausen natürlich auch große. Und wir hatten erst mal frei. <lacht> vielleicht war das auch. Aber die Wettkampfzeit war auch die schönste Zeit, weil man dann natürlich erholt sein muss, wenn man so im Wettkampf geht. also auch ein bisschen mehr Pause gehabt und ähm, man ein bisschen mehr durchatmen. Ähm, aber wie gesagt, die Trainingslager haben einfach auch Spaß gemacht. Andere vielleicht auch, ähm, Dazu zu gehören, auch mit anderen zusammen zu trainieren. Wir waren eine internationale Trainingsgruppe. Wir hatten eine Dänen, eine Russin bei uns drin. Also war immer irgendwie, waren wir immer so eine Trainingsgruppe von zehn Leuten in den Trainingslagern. Ja. Und war einfach immer toll. Also wir haben uns dann immer auch die Trainingslager verabredet, richtig. Wir waren viel in, in Südafrika, waren wir auch, na, wir waren aber auch viel, sehr viel in Lanzarote. Da konnte ich natürlich meine Familie komplett mitnehmen, insbesondere mit meinen Sohn. Und da waren immer die Tschechen zu der Zeit, ne? Und dann das war immer so eine tolle Gruppe. Und da haben wir natürlich trainiert und haben natürlich auch gefeiert ein ja, Das gehört ja irgendwie dazu. Das ist einfach so dieses Leben, ja, manchmal ein bisschen Zigeunerleben, Aber ich fand das toll.
0: Also auf jeden Fall schön zu hören, dass da sozusagen der Spaß neben dem Sport nicht zu kurz kommt. Ist vielleicht auch ein Anreiz jetzt für den einen oder anderen Hörer ähm, seine Kinder vielleicht auch mal in Richtung leichterledigen müssen zu schicken. Ähm, es gibt jetzt ganz zum Abschluss des Interviews, wir sind nämlich schon kurz vor Schluss, noch ein Thema, worüber ich gerne mit Ihnen sprechen möchte, Frau Drexler, und das ist äh, der Sportler Markus Rehm. Äh, Im Weitsprung, das passt natürlich alles wunderbar, äh, im Juli äh, ist der Deutscher Meister geworden und ja, wie wir alle wissen, Beinprothese, das es ist ja quasi so eine Art Sprungfeder und dann ist natürlich der öffentliche Aufschrei dann äh, ganz massiv. Ich meine, das ist klar. Der, der Mann kommt ja aus den Paralympics, also aus den paralympischen ähm, Sportarten. W- was ist Ihre Meinung dazu? Ähm, darf so ein äh, ja so ein eigentlich benachteiligter, dann vielleicht auch nicht benachteiligter Sportler ähm, sich mit Sportlern messen, die halt über zwei gesunde Beine verfügen? Oder sind Sie der Meinung, okay, Paralympics und Paralympics und müssen auch so äh, dann bleiben?
1: Ja, das ist halt eine riesen Diskussion. Die war ja auch schon vor Bremen da mit den Wojtek süd zum Beispiel. die ja auch bei meinem Trainer. Oder, äh, die Katharina pader Und, ähm, ja, das ist, ähm, ich meine, Hut ab natürlich für den Leistung, auch diese Leistungsentwicklung, ähm, und, aber der Verband muss, muss da, äh, denke ich mal, im Vorfeld auch, äh, klärend sein, ne? Dass es nicht zum Nachteil von einem Athleten dann wird, ne? Und ähm, ich finde es schade jetzt für den Athleten, dass sie jetzt auch nicht startet. Aber an, an aber das ist natürlich auch ganz schwierig, weil es kommen sicherlich auch viele. Ich weiß, die Katharina Parabiele, die ist 2000 zum Beispiel olympische geworden. Mhm. Da gab es dann immer noch den Wettbewerb, so wer am weitesten springt, der gewinnt auch. Und dann gab es danach ein Punktesystem. Ne? Und da hat sie selber gesagt, auch die Katharina Parabiele dass äh, sie damit, es macht keinen Spaß mehr und so, äh, weil man, es äh, sind halt unter, unterschiedliche Handicaps, die dann mitstarten ja. und, nach, und und unterschiedliche Punktebewertung. Also ist für den Zuschauer überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, nachvollziehbar ist der Gewinn derjenige, der jetzt am äh, weitesten springt. Ja, und wenn er dann halt nicht gewinnt, ein anderer gewinnt, weil er halt ein anderes Handicap hat. Also es ist ganz, ganz schwierig und ähm, ich, ich denke, es gibt natürlich immer Ausnahmen, auch wieder Bremen. Ich meine 824 äh, bei den Meisterschaften, toller Sprung. Aber der Verband muss, äh, bin ich der Meinung, und hat sich halt in den vergangenen Jahren immer zurückgehalten, eine klare Position beziehen, äh, was äh, auch vielleicht auch mal in eine Untersuchung zu gehen, wenn jetzt einer eine Beinprothese hat. Aber dann muss muss es untersucht werden, gibt es denn Vorteile oder ähm, Nachteile? Der hat ja nichts gemacht, ne? Und hat ich meine, ich fand es toll, dass er jetzt bei den Deutschen Meisterschaften gestartet ist, ne? Aber ähm, es ist klar, dass der, der, der europäische Verband und der internationale Verband natürlich knallhart reagiert da drauf. Und es ist natürlich auch nicht schön jetzt für den Athleten. Also die hätten, die müssen sich damit auseinandersetzen und müssen da einfach mal eine Linie reinbringen, äh, weil für den Athleten ist es schlecht. Ja, die ist er trainiert ja auch hart äh, dafür und um solche Leistungen am Ende zu bringen. Und dann muss man halt im, im Vorfeld halt mal eine Untersuchung äh, machen äh, und um da halt einfach eine Klarheit zu bekommen. Aber meine Inklusion hin und her, ähm, äh, ich weiß nicht, man ich denke mal, wenn man da einmal vielleicht die Tür öffnet, dann kommen halt andere vielleicht dann noch. Ne? Dann ist es halt ein. Ähm, ein Fass ohne Boden, sage ich jetzt mal. Aber die Entscheidung, äh, da muss das, klar, es das ist eine politische Entscheidung und, und der Verband muss einfach da eine Position beziehen und, äh, und muss da vielleicht auch mal in Untersuchungen gehen, weil die haben das Thema regelrecht verdrängt in den letzten Jahren.
0: Ja, irgendwie so ein bisschen totgeschwiegen. Das ist äh, genau das Problem, was Sie da gerade ansprechen, was jetzt wahrscheinlich dann auch zu diesem äh, großen Nachteil oder auf jeden Fall zu dieser Entscheidung zum Leidwesen des Sportlers geführt hat. Ähm, es ist ein bisschen ein heikles Thema auf jeden Fall. Äh, ich möchte mich jetzt aber trotzdem in diesem Sinne erstmal von Ihnen verabschieden, Frau Drexler, denn unsere Interviewzeit ist schon wieder rum. Es ist wieder wie im Fluge vergangen. Äh, die letzte Frage, mit der ich das jetzt alles abschließen möchte, bei Ihr, in Ihrer langen Karriere mit diesen vielen Höhepunkten, was war... Ihr Moment, wo Sie bis heute sagen, das war der mit Abstand schönste Tag oder die schönste Stunde in meinem ganzen Sportlerleben?
1: Oh, (lacht) ähm, (lacht) das ist natürlich schwierig. Ich glaube, der erste Erfolg 1983 bei den Weltmeisterschaften in Helsinki, weil ich da wahnsinnig Angst hatte, Angst zu versagen in der großen damaligen DDR-Mannschaft. Und der letzte, (lacht) der letzte Erfolg war Sydney 2000, weil ich weil es unerwartet kam und ähm, ich auch mich selbst mal überrascht habe, was alles nötig ist, wenn man natürlich gesund ist ne? und Alter nicht. Das war diese Emotion und dieses ähm, die Atmosphäre. Ähm, ich glaube, da war da bin ich zum ersten Mal so richtig angekommen. Da also auch von den konnte mich so richtig mal auch auslassen. Also dieses Freuen auch. Ich glaube, ich war noch nie so entspannt nach einem Wettkampf wieder.
0: Dann hat es doch auf jeden Fall sein Ziel damals nicht verfehlt, Äh, Frau Drexler. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit. Wünsche Ihnen natürlich noch äh, sehr viel Glück mit Ihren weiteren Projekten und gratuliere Ihnen natürlich auch noch mal zu Ihrer herausragenden sportlichen Karriere. Das war eine Stunde mit Heike Drexler. Die Geschichte des Sports auf meinsportradio.de. Wir hören uns in der nächsten Woche mit Sicherheit wieder. Hören was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.